2: Oggi Ciao Luca, il fenomeno delle lampi di luce nello spazio. Questa è la, la quarta parte del, del talk che è stato dato un paio di settimane fa, appunto, in, in, in concomitanza con un workshop, uno studio sulla radiazione dello spazio e l'esplorazione spaziale, toccato da altri eh, speaker, però era una parte del talk eh, anche in passato, ossia... Oltre alla radiazione ionizzante, oltre ai danni che si sa che vengono eh, generati dalla radiazione ionizzante sul DNA e quindi eh, la possibile insorgenza di tumori, qual è l- un altro delle interazioni che i raggi cosmici e le particelle elementari hanno? Con, con l'uomo e appunto il fenomeno delle lampi di luce nello spazio è interessante a parte tante altre cose perché è un tipo di interazione non di tipo, da, almeno fino adesso si pensa non sia di, di tipo dannoso e soprattutto perché fondamentalmente con gli o- ad occhio nudo voi potete vedere eh, il, il, il particelle elementare ossia è l'interazione tra l'apparato visivo e o il sistema nervoso centrale ma probabilmente l'apparato visivo dell'occhio delle persone che vedono i lampi di luce, o si vedono le particelle elementari che interagiscono con questo apparato visivo poi come interagiscono, in che maniera è ancora dibattuto, ci sono vari lavori tra cui anche i nostri ciao Lorenzo, che insomma cercano di fare chiarezza su quelli che sono i vari meccanismi ma comunque è un fenomeno appunto di interazione non diretto a, a più basso livello, se volete, più a livello di kernel ossia che vanno a danneggiare il DNA ma a livello di sistema nervoso centrale quindi a livello più elevato di interazione che simula o eh, emula come volete, il, il, il sistema appunto di percezione delle, delle, delle persone allora eh, eh, l'idea nasce, o meglio l'idea la predizione che questo fenomeno poteva avere luogo è stata fatta da Tobias nel 1952 giurano la medicine appunto nel 1952 quindi parliamo di 5 anni prima dello Sputnik quasi 10 prima di Gagarin, lui dice guardate che la radiazione ionizzante potrebbe dare eh, insorgenze appunto di lampi di luce o fosfeni, il termine più tecnico, eh, legate appunto al volo spaziale. Vabbè, 52-61 voglia, va Gagarin e appunto eh, l'idea è che essendo un'interazione eh, con il sistema nervoso centrale possono essere anche, di eh, punta dell'iceberg oramai è un termine abusato, ma comunque possono essere uno dei meccanismi, o meglio, il primo meccanismo di altri non conosciuti è appunto dall'interazione tra i raggi cosmici e la, il corpo umano. Vi sono vari meccanismi che sono stati proposti e essenzialmente rivolgo, eh, riguardano l'interazione dell'ionizzazione e comunque del, del, della, 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 tra, della parte, traccia di particella che passa nell'occhio e dopodiché la domanda diventa che tipo di interazione e in che punto nell'occhio passa se è un raggio cosmico ionizzante lui va più veloce della luce nell'acqua quindi va alla velocità della luce ma nell'acqua la luce va più lenta e quindi potrebbe emettere luce Cerenkov quindi potrei percepire la luce Cerenkov emessa dal uh, passaggio della particella del bulbo oculare quindi nell'acqua posso ionizzare direttamente la retina quindi quando lui mi attraversa la retina può ionizzarla e dare l'insorgene dei fosfeni appunto tramite la rodopsina, che è il meccanismo, io di biologia so poco, abbiate pazienza, che è il meccanismo però che è, è, mu, è, mo, modera, regola appunto, la, l'interazione tra i fotoni che entrano e vengono messi a fuoco sulla retina e poi la percezione del sistema nervoso centrale che va al cervello o anche l'interazione di protoni che interagiscono nuclearmente, danno un'interazione nucleare, danno una, tutta una serie di secondari e tutta quell'energia rilasciata di nuovo va, sulla ritina, quindi ionizzazione diretta sì, ma interazione secondaria legata alla, eh, appunto, all'interazione nucleare nella, nella retina. La prima, eh, poi qui c'è tantissima eh, non folklore, ma insomma tantissime storie che si raccontano negli anni, parlando anche con quelli che hanno fatto gli studi negli anni 70. Comunque, la prima, il primo rapporto ufficiale risale all'Apollo 11, nell'Apollo 11 appunto. Ehm, Armstrong dice guardate io ho visto questa cosa qui mentre passavo nella parte oscura eh, o meglio nella parte più lontana della luna ossia quando eravamo al buio e quindi in realtà ho percepito questi lampi di luce in realtà questi lampi di luce erano stati percepiti sicuramente almeno dalle missioni Gemini e, e, e anche oltre però nessuno degli astronauti aveva avuto il coraggio di riportarlo perché diceva ah, allora sei te che hai qualche problema, sei stanco, hai problemi di stress, quello che vuoi, non voli più. Quindi in realtà non era una cosa che era stata menzionata. In realtà ancora prima Larry Pinsky, che è uno di quelli che poi, vedremo tra pochissimo, si faceva sparare sul fascio d'acceleratore eh, sull'occhio per studiare questo fenomeno qua, eh, lui dice che in realtà ci sono dei rapporti, di, degli sfollati nella metropolitana della, della Cube del, di Londra nella seconda guerra mondiale che stavano sottoterra a lunghissimo tempo per al buio e percepivano, narra la leggenda, anche questi lampi di luce. In quel caso erano muoni, quindi muoni di alta energia dovuti ai raggi cosmici, l'occhio deve essere abituato al buio, salvo un paio di astronauti che ci hanno detto che li vedevano anche a luce, eh, alla luce ambientale, perché dipende anche dalle, dal, dalla sensibilità degli astronauti, deve essere occhi abituati al buio e quindi comunque in cui il fondo essenzialmente della luce non ci deve essere. Ciao Borisatra, ciao Fabrizio. Quindi vengono riportati per la prima volta sull'Apollo 11, risalgono a prima e c'è anche qua l'interazione. Non solo, con, appunto, la reazione ionizzante è interessante perché è l'interazione tra la fisica e la biologia. Cioè, finché c'è la fisica che è un sistema, se volete, relativamente semplice, c'è la del NDX, la block quanta, quanta energia viene rilasciata da una particella ionizzante nell'acqua, nel DNA, quello che volete, e il numero è perfetto. Entra la biologia e dice guarda, ci sono effetti biologici complicati e quindi è complicato tenerne conto. Qui è ancora più complicato perché riguardano non la cellula che puoi in qualche maniera simulare, ma il sistema nervoso centrale che puoi anche simulare, ma insomma è un po' più complesso. E ci sono varie percezioni, innanzitutto gli astronauti riportano, e anche i pazienti come vedremo di radioterapia, puntini, doppi puntini, la, 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 la goccia, la nuvoletta, la, 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 la neve, e l- la, l- l- traccia corta, traccia lunga, traccia colorata, traccia doppia, e tra l'altro alcuni colori differenti, alcuni sono in bianco e nero e anche la direzionalità. Cioè, non, Ovviamente queste sono relativistiche, per passare nell'occhio ci mettono una frazione di nanosecondo, però gli astronomi... e quindi non può essere che tu la vedi mentre si muove, perché noi campioniamo il mondo a 24 frame al secondo, parliamo quindi di 40 millisecondi a campionamento, però la percezione era, diciamo viene da sinistra, viene da destra, viene da su, viene da giù. Quindi sono tutte cose che, al di là dell'interazione fisica, appunto la rodopsina, che in qualche maniera va a lasciare questo segnale al sistema nervoso centrale, poi vengono percepite e elaborate dal cervello in maniera complessa e anche quello se volete può essere rigirata, può essere un modo diverso per andare a vedere come il cervello elabora segnali visivi quelli normali con questo in questo contesto differente. Accennavo alle ripischie ad altri perché questi pazzi è vero che hanno pubblicato un sacco di articoli su Nature e Science in questa maniera qua, ma erano gli anni 70 e, e essenzialmente it was a different time. Ciao Wilson, ciao Antonio, nel senso che eh, questi si mettevano sul fascio d'acceleratore, si facevano sparare i muoni, i nuclei pesanti, i pai, quello che c'era all'epoca, e beh, cercavano di capire che tipo di, 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 di interazioni venivano. La versione breve è che essenzialmente sono le stesse di, delle percezioni, o comunque simili, molto simili, a quelle che si vedono nello spazio. Quindi vedete traccia dritta, traccia doppia, tanti puntini, la sciame e così via. E in generale si vedevano maggiormente quando il fascio colpiva la parte eh, retrostante dell'occhio, quindi la retina, e questo dava eh, un ehm, rendeva almeno più credibile, almeno in alcuni casi, il, la spiegazione di ionizzazione diretta della retina. Ci sono altri studi in cui usavano i muoni sopra e sotto la velocità della luce Cerenkov, ossia il muone e l'elettrone pesante io lo posso far andare alla velocità della luce e quindi è sopra la, la, la velocità della luce nell'acqua che è 33% più bassa e quindi emette luce Cherkoff. Se abbasso l'energia del, del muone, questo mi può andare a essere sotto la velocità della luce nell'acqua e quindi non emettere luce Cherkoff e in questo caso si vedeva il segnale solo quando c'era luce Cherkoff. Quindi c'è anche la luce Cherenkov. Vengono riportate sensazioni diverse dai raggi X, cioè se si erano pazienti esposti ai raggi X la sensazione viene detta differente e queste percezioni qui sono molto simili a tutta una serie di studi effettuati su acceleratore in concomitanza qui la sottigliezza è che non è che ti ci metti e basta in concomitanza con l'adroterapia ossia ne aveva parlato con francesca ballarini e se tutto va bene ne dovremo parlare con lei di nuovo tra un paio di settimane cioè non la prossima live tra due e visto che con il fascio di nuclei pesanti è molto facile Molto è molto più efficiente è molto più semplice però governare il trasporto di, di radiazione ionizzante distruttiva in questo caso nel tumore piuttosto che altri che altri tessuti, se il tumore nel cervello non è trattabile, si viene viene appunto esposti al fascio di particelle quando il fascio di queste particelle che in qualche maniera viene governato per distruggere solo la parte tumorale colpiva la parte retrostante dell'occhio anche questi pazienti riportavano queste sensazioni, quindi in generale c'è un'interazione con questi oggetti sempre a livello di Gossip eh, la, la, narra la leggenda. Appunto, il primo esperimento fu eh, Alphmed, e Appunto, eh, dopo il, il rapporto della, della, della Pollo 11, eh, vengono percepiti questi lampi di luce, viene riportato dagli astronauti e così via. Diventa parte della, della, della stampa, lo riporta e così via. Allora, dopodiché, quello che raccontano è che. Una sensitiva, diceva: No, ma sono io che gli mando queste, queste questi lampi di luce, queste percezioni con i miei poteri psichici fino sulla luna. E quindi la NASA che lì per lì aveva detto, vabbè, sì, hanno visto questa cosa, ma tutto sommato stiamo andando sulla luna, ci avremmo anche altre cose da fare. Ho detto, beh, no, se questa dice questa cosa qua, e non so se è vero, però ce l'ha raccontata Larry Pinsky che comunque appunto lavorava su queste cose qua, eccolo qua, Osborne, Pinsky e così via: Pinsky, Osborne, eh, Science e così via. Vabbè, allora bisogna fare un rivelatore e cominciare a studiarlo per vedere, è ovvio che non è quella che è la sensitiva, però in qualche maniera deve essere eh, debunked. Come vedremo adesso, deve essere dimostrato. E appunto così nacquero i primi studi dei lampi di luce quindi un rivelatore, e, e anche qua è interessante perché. È necessario cercare di correlare l'osservazione del lampo di luce con l'osservazione delle particelle. Un rivelatore di particelle anche negli anni 60 risponde al microsecondo, al nanosecondo. Un rivelatore umano risponde appunto con 40 millisecondi ed è una risposta mediata dal... Da, da... Dal modo che devi registrarlo quindi metterci un joystick, un qualcosa, un, un, un registratore di voce, e così via. Comunque, Alfmed e questa maschera se la mettevano, si mettevano al buio e cercavano di registrare questi, questi oggetti. Vedete, ci sono le, delle, delle emulsion chamber: che prete, sono dei, dei film di, di materiale fotografico, e in ehm, questa maniera questo materiale fotografico viene eh, impressionato per cercare la correlazione se il passaggio della particella è nell'occhio oppure no. Fabrizio chiede se mi farei sparare un fascio negli occhi dunque dipende da che fascio e dipende su che eh, rivista poi pubblichi i risultati, nel senso che se poi la... adesso è impossibile proprio adesso è proprio proibito da tutti i di... Di, 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 di. perché la reazione che tu devi depositare deve essere la più bassa possibile, adesso è completamente impossibile appunto gli studi vengono fatti su pazienti di, di, di atroterapia che ovviamente sono disposti a registrare e a riportare le loro ehm, percezioni e via, via che fanno questo tra- trattamento e quel tipo di studio là negli anni 70 erano molto più easy going per cui in realtà anche là alcuni avevano riportato anche un versamento nell'occhio insomma quindi in realtà non è che non ci, ci fosse un rischio insomma non è che fossero un po' troppo easy going non lo so io probabilmente non lo farei però l'articolo su, Science, su nature l'abbiamo tirato fuori come vedremo tra poco Apollo 14 17 quindi fanno tutti questi studi nelle missioni Apollo dalla 14 alla 17 non so se stava anche sulla 13 ma lì avevano ben altro da fare E essenzialmente vengono um, Riportate il momento della fase, perché anche qui si cercava di capire se c'era il campo geomagnetico che influiva. La versione breve e no, sessioni vedete di un'ora di un po' più di un'ora: eh, trans Earth cost, trans lunar cost, cioè se vado verso la Luna, verso la Terra e così via. Eh, quanto tempo ci mettono i miei occhi a abituarsi al buio e vedere il primo evento in minuti quindi passano 10 minuti, 15 minuti-20 minuti, minuti. Quanti eventi vedo e, e poi quante, il tipo degli eventi. E, vabbè, quello che è interessante è appunto che il massimo si abbia andando verso la Luna, ma qui la statistica è veramente tirata per i capelli. Addirittura, sulla mentre tornando indietro, qui è più bassa, eh, però mh, entrano in, in gioco anche reazioni fisiologiche. Andando sulla Luna, il pilota della Luna al modulo, perché i nomi degli astronauti non si mettono di solito, aveva visto addirittura 47 lampi di luce. Insomma, è un oggetto molto complicato, eh, riuscire a, a con, mettere un, fare insieme statistica delle percezioni delle, del, del joystick che viene premuto con, il, con i raggi cosmici e appunto per esempio nell'Apolo 17 ne vengono visti pochi andando verso la Luna e niente tornando verso la Terra. Resta il fatto che c'è una correlazione con il flusso di particelle, perché questi studi qui, ad esempio questi fatti sullo Sky, lo sky la Blo Sky, vi ricordate, la vendo sempre come la prestazione spaziale. Eh, sì, ma fanno, Fabrizio dice cosa si fa per un articolo sul Nature, ma guarda che fanno cose anche più turpi. Che sparsi sparare un fascio negli occhi che ma il limite è pericoloso ma non è turpe eh, comunque sia sì, lo skylab stazione spaziale grande bellissimo però la schermatura era estremamente piccola perché essenzialmente lo scafo era il terzo stadio del saturno 5 quindi un oggetto sottile deve tenere il carburante ma basta così quindi il numero di, di particelle era era molto molto elevato vedete eh, quando entrano nella, nominiera, nella nominiera del Sud Atlantico, ossia nella fascia di protoni intrappolati in bassa orbita, il flusso aumenta tantissimo. Qui loro si erano messi con lo scalab orientato in maniera che il campo geomagnetico che guidava lo spiraleggiare delle particelle del, della, del, sul, nell'orbita della stazione spaziale, colpisse in maniera ottimale l'apparato visivo, e però, insomma, c'è questo effetto qua sono molti di più ma non tantissimi quanto ti aspetteresti con il passaggio dei protoni di, di, di intrappolati che comunque sono relativamente alta energia molto più basse dei galattici che sono questi qui che pure venivano visti però eh, in, in un numero relativamente più piccolo di quello del sud atlantico hanno fatto anche le stesse le stesse eh, studi nell'apollo vi ricordate l'attracco tra la l'apollo e la saioz eh, prima o dopo, questo non mi ricordo orbita più molto più bassa quindi anche più schermati schermati dal modulo dell'Apollo relativamente poco vedete, vedevano mezzo lampo di luce a, a, al minuto rispetto qui il numero stava da qualche parte 0,27 al minuto ma vabbè comunque rispetto al flusso molto più elevato però appunto c'era molto più schermatura non si vedeva nessun incremento nella luminaria del Sud Atlantico, probabilmente perché erano schermati dalla capsula Apollo e si vedeva un effetto latitudinale questo dei lampi sul, sul fascio ve l'ho già raccontata poi, eh, poi arriviamo noi insomma. comunque eh, come ho raccontato anche altre volte il nostro primo rivelatore mandato nello spazio fu nel 1995 sulla Mir con Sergei Avdiev che è qui nella foto e è stato il primo eh, Silai 1 occhi di, di, al silicio eh, questo è nel modulo analogo dello Svezda di, del, del modulo di comando del, della Mir Vedete Gagarini e anche la Madonna di Kazan sullo sfondo, è molto simile alla stazione spaziale come abbiamo detto tante volte. L'idea originale fu, eh, credo, di Christer Fuglesang che aveva ascoltato un talk di Gerda Horn, che era un'esperta di radiazione spaziale. Christer Fuglesang, a, al tempo, si stava addestrando per andare nello spazio, ci mise 12 anni per tra varie cose e, e, e quindi disse: beh, si può fare questa cosa qua. E visto che noi collaboravamo con il MEFI, che era Mosco Ingegnere Physics Institute. Per cose più grandi che poi sfoceranno in Pamela, ehm, sarebbero sfociate in Pamela. Avdir, che era laureato eh, appunto al MEFI, era astronauta, infatti poi prese il dottorato su questi studi qua, disse: Vabbè, ma io vi posso portare qualche chilo di quello che voglio, portiamo su questo. E quindi mandammo su questo. 25 sessioni di, di lampi di luce, anche qui tantissimo tempo perché comunque i cosmonauti russi erano leggermente. Eh, più liberi come lavoro poi la mirra era solo russa faceva un quello che ci voleva il collega Sasha Popov che purtroppo nel frattempo è venuto a mancare ha fatto spostare pure lui tutta la mirra orientarla in maniera da appunto di nuovo mettere gli occhi ortogonali alla, all'apparato visivo degli astronauti comunque sia sì, 6 cosmonauti lamp- 90 lampi di luce facciamosi i 2 nel 97 fino al 2024 sessioni 4 cosmonauti 100, 130 lampi di luce e poi e questi sono quelli che poi sfoceranno l'articolo di Nature di cui vi parlo tra pochissimo Silai 3 il nostro primo oggetto mandato sulla Stazione Spaziale Internazionale eh, nel 2002 in occasione della prima missione di, di, di Roberto Vittori e poi a me, eh, sì, me l'Altea e di cui si sono occupati soprattutto eh, Livio Nanici e Luca Di Fino e molte di queste di Altea sono loro slide eh, viene mandato su nel 2006 e, e, e quindi diventa uno strumento che viene utilizzato anche come strumento operation al bordo della stazione spaziale internazionale vari dati, anche acquisizione dati questa era attorvergata nel 2005 nella seconda missione di Vittorio in cui c'era sia Lazio, sia Rad che era un nuovo rivelatore che è Silei 3 l'idea è appunto di studiare il fenomeno delle lampi di luce i, i, la composizione dei raggi cosmici e, e la radiazione questa è una zoomata di, 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 di Sergei Aviv nel suo primo volo nel secondo abbiamo giù a Tor ancora il modello ingegneristico dell'oggetto, purtroppo quello di volo è andato, eh, caduto con la Mir nel, nel 2000 e qui purtroppo i colori sono un po' infami, comunque sia, sì, vedete una, una rate grosso modo di un, de- un lampo di luce ogni 10 minuti, 232 lampi di luce, quello che è interessante è dove sono questi lampi di luce. Allora vedete che c'è un incremento di questi lampi di luce alle alte latitudini e c'è un incremento anche nell'anomalia del Sud Atlantico. Quindi vabbè, sono i raggi cosmici che ti danno più, più particelle. Sì, però l'incremento nella del Sud Atlantico, ecco qua, questo è il, il numero di raggi cosmici misurati dagli astronauti, anzi dai cosmonauti, questo è l'afflusso di raggi, in quante particelle passano. Se eh, io considero solo quelle della, eh, cioè non è proporzionale. Cioè se, se, se tutte le particelle mi dessero la stessa interazione, dovrei vedere molte, molti più lampi di luce entrando nella numerazione del Sud Atlantico, mentre ne vedo, le vedo sì di più, ma non quante ne vorrei vedere. Lo vedo più o meno proporzionale ai nuclei pesanti, quindi insomma la sostanza è che, e questo è l'articolo che abbiamo fatto su Nature senza dover fare cose, turpi. L'hanno fatto tutto nel senso che non si capisce perché l'hanno firmato, ma comunque eh, c- 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 questo articolo dimostrava che vi era almeno un doppio tipo di interazione, una più probabile e più diretta legata ai nuclei pesanti e quindi c'è una proporzionalità abbastanza lineare. Quindi magari quella è ionizzazione diretta della retina, interazione diretta con il sistema nervoso centrale, mentre quelli di più, bassa, dei di più bassa energia, che ionizzano di meno, magari devono fare un'interazione nucleare e quindi uno su mille ce la fa. Quindi anche se il flusso aumenta moltissimo nella maniera del sud atlantico, io poi il numero che vedo è aumenta sì, ma non così tanto come dovrebbe. Poi appunto abbiamo fatto SILAI 3, questo è il collega Enzo Reale mentre lo costruivamo nel 2002, mandato sulla stazione spaziale, è stato su fino al 2008-2009, non mi ricordo, aveva anche un elettroencefalografo, ma questo era il precursore di Altea, cioè di voler correlare non solo il joystick, ma anche le percezioni dell'elettroencefalogramma. Poi appunto SILAI 3 è rimasto. Poi è tornato giù, se lo venite a lo potete vedere, è rimasto sulla stazione spaziale a lungo, nel 2006 con un progetto ESA abbiamo fatto varie schermature per vedere l'effetto della scrematura sui raggi cosmici questo è lo Svezda sempre con la Madonna di Kazan e eh, Yurika Gagarin Marcus Pontes che però non ha lavorato con il nostro strumento Christer Fugles, che finalmente riesce a volare nel 2006 nella prima missione anche qui nel modulo Svezda nell'angolo eh, qui nel, nel Pierce che poi è stato fatto rientrare nell'atmosfera il Pierce questo qui non è stato, è, grazie al cielo si è salvato e con la schermatura, appunto tutti i logo, perché poi qui è tutto un gioco di mettere i logo, i russi che scrivono con la, con la matita le varie sessioni l'accensione, perché nel frattempo qui la, la batteria del BIOS, qui dentro c'era il DOS 4GW, cioè era, c'era il DOS e un PC che era un, 4, un 586, non un Pentium, quell'altra, MD, mi pare, e dentro c'era il DOS con del DOS che scriveva i dati in C. Eh, una delle cose che avevo scritto io e li salvavo su PCMCIA però appunto venendo a mancare la batteria del BIOS dovevi scrivere quando era stato acceso perché altrimenti non avevi informazione e comunque andava riallineata con i tempi vabbè, vari studi eccetera eccetera viene Altea che è un programma più complicato appunto di cui eh, si è occupato soprattutto Luca Di Fino che adesso sta all'Asi e Livio Narici vari studi con topi radioterapia e così via ma insomma quello principale è questo casco che circonda la testa di sei elementi di di, 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 di velatrice, che misura sì le abbondanze nucleari, vi ricordate, l'abbiamo visto nella puntata precedente, carbone e ossigeno, pari dispari, fino al ferro, però il ferro anche se meno abbondante, qui è la scala logaritmica, anche se meno abbondante, è più pericoloso ai fini della dosimetria. Quindi questa altea poteva funzionare in due modi, o come casco che in cui si cercava la correlazione Lampo di luce eh, silicio o stand alone lo metti lì e misura la, la radiazione. E quindi è un ottimo monitor di radiazione. E sta, qui, questo è Jeff Williams. Ci hanno lavorato anche il tantissimi astronauti, e appunto, vari, vari articoli sono stati pubblicati. E, e poi è tornato giù ed è stato rimandato su nel, eh, nel 2010-11 insomma con, con, no no dopo, dopo si sì là quindi nel 2019 con il tempo di volo questo è, è stato su molto a lungo appunto fino al 2010 vedete qui su Sunita Williams indossa l'etnicefalografo collegato al sistema con Mike Lopez Allegria che gli monta questo sistema il, il tempo assoluto da richiesto da queste cose è molto elevato eh. quello che ci davano i russi è una quantità di tempo stratosferico impensabile ma anche questo in generata altera è molto importante vedete che tra l'altro i piedi devono essere agganciati perché altrimenti è vero che se in assenza di gravità ma non in assenza di momento di inerzia se si muove troppo forte il casco ti può dare problemi e appunto questo era lo studio sui pazienti di, di, di atroterapia e qui c'era il candidato della percezione della, della, dell'elettroencefalografo in, in, in questo caso di pazienti e anche lì c'erano vari studi fatti con il l'encefalografo. Qui parlo Nespoli con la camera 3D che fa la foto di Altec, in questo caso Altec è configurato in modalità triassiale, cioè sei, le sei scatole vengono messe due per, per asse, XYZ per vedere, anche qui c'è un bel articolo di Luca e, e di Livio, ehm, per vedere l- come la schermatura lungo l'asse longitudinale della stazione spaziale è migliore di lungo gli assi trasversali e così via. E, e, vabbè, ci sono varie foto di Palonespoli. Questa fosse la sua prima missione, che lo monta, poi appunto ritorna all'IDAL. L'IDAL è le tre scatole, le sei scatole di Altea messe con un tempo di volo, ossia queste due sopra scatole. Questa è fatta soprattutto dalla Kaiser Italia, che ha fatto anche dei pezzi per, per mini Euso. Queste due scatole ble, ble, blu sopra e sotto sono un, un tempo di volo, ossia quando lo scintillatore viene colpito dal raggio cosmico, si parte un clock, parte un cronometro che si ferma quando esce dall'altra parte o viceversa e questo estende le capacità osservative dello strumento perché ti dà la velocità delle particelle per le particelle che non sono troppo eh, troppo veloci, ma sono quelle interessanti perché sono quelle nella del sud atlantico e quelle rilevanti appunto per, eh, per questi studi qua eh, Fabrizio tra l'altro tu eh, ti ricordi Claudia che in realtà non col DOS ma con eh, Linux Unix fece il sistema di acquisizione per Lazio Sirante che non, non ho le foto qua ma insomma volò nel 2005 anche quello per misurare la, la, radiazione, eh, la radiazione ambientale eh, questa, giusto per chiudere, è Spingitore di Spingitore di Cavalieri, cioè Luca Di Fino che fa la foto allo schermo del link della NASA di Luca Parmitano che fa la foto ad Altea Lidal che sta facendo, se volete, la foto ai raggi cosmici che attraversano, che è, mentre è, è, è operativo, attraversano la stazione spaziale. Quindi foto della foto della foto e direi che questo è quanto c'è da dire per i lampi di luce, ci sarebbe molto altro, ma insomma in meno di mezz'ora questo è, vi ringrazio per chi mi ha seguito questa questa domenica mattina, ovviamente anche per chi segue successivamente offline, e di nuovo cercheremo di continuare questa cadenza 9 e un quarto, sabato e domenica, nei limiti del possibile, ma insomma con con temi più brevi e, e di fisica. Vi ringrazio, buona domenica e alla prossima, ciao!
1: scientifica